0: 우리가 인생을 살다 보면 그 누구나 또그 어떤 공동체나 예외 없이 고난과 시련, 환란을 통과하게 됩니다. 그러나 때로는 평범한 고난이나 평범한 환란이 아닌 큰 고난, 큰 환란, 큰 사망의 경험을 하게 됩니다. 우리가 가평에 우리 교회가 한국교회를 섬기기 위해서 만든 철로역정 순례길에 이렇게 쭉 걷다 보면 주인공 크리스찬이 겸손의 골짜기를 지나가게 됩니다 그 골짜기에 들어서자마자 아블론이라는 파괴자가 등장해서 치열한 영적 싸움을 싸우게 됩니다 상처를 입으며 그는 거기서 하나님을 의존하는 겸손을 배우고 가까스로 이 골짜기를 벗어나는가 했더니 또다시 크리스찬은 더큰 고난, 더큰 환란, 더큰 사망의 음침한 골짜기를 또 지나가게 됩니다. 지금 아마도 우리 가운데는 그런 사망의 음침한 골짜기를 지나가고 있는 분들이 없지 않아 계실 것입니다. 아, 그런가 하면 우리가 역사를 돌이켜보면 민족 공동체도 이런 어두운 골짜기를 통과해야 하는 순간들이 있습니다. 우리 민족은 특별히 역사를 통해서 유별나게 고난과 시련을 많이 겪어왔습니다. 그래서 고 함석헌 선생님은 이런 우리 민족을 가리켜 순환의 여왕 혹은 치욕스러운 용으로 순환의 갈보라는 이름을 붙이기도 했습니다. 우리가 이시조선 시절을 돌이켜보면 임진왜란으로 일본의 병사들에 의해서 무려 6년 동안 우리의 국토는 유린되고 파괴되는 참상을 맞습니다. 이제 그만하면 정신을 차려야 하는데 그래도 우리는 정신을 못 차려요. 그리고 얼마 지나지 않아서 다시 인조 시절에 청나라에 의해서 3개월 동안 뭐 길지도 않았어요. 그때는 3개월 만에 강화도 남한산성이 함록되면서이 땅을 대표하는 조선의 임금님이 청나라 아, 장군 앞에 머리를 조아리고 치욕에 그런, 어, 참배를 해야 하는 그런 순간을 지났습니다 그래도 국가의 자주권만은 그 다음에 조공을 바치면서 지켰습니다마는 아마도 우리 민족 역사의 최대의 시련, 최대의 치욕의 순간이 있었다면 1910년 경술국치일 것입니다 우리가 그때 일본에 의해서 완전히 자주권을 상실하고 무려 35년 동안 1945년 8월 해방의 그날이 되기까지 조선총독부에 의해서 식민지 통치를 받으며 일본의 강정기 시대를 지나야만 했습니다 나라를 잃고 언어까지 잃어버리고 우리의 모든 것을 잃어버리는 큰 환란의 시간이었습니다 그런데 역사의 역설이 있어요 이런 우리 민족의 가장 어려웠던 이 시절에 그 뉴스가 있었는데 복음이 이 땅에 도착했다는 것입니다. 그리고 이 복음은 이땅 도처에 교회를 세우기 시작했습니다. 그리고 예수 그리스도를 구주와 주님으로 영접한 이 땅의 백성들은 나라를 잃어버린 그 아픔, 그 최고의 큰 환란과 시련을 경험하면서 이 지독한 어두운 환란의 밤에 하나님 앞에 기도를 드리기 시작했다는 것입니다. 이큰 환란의 밤에 우리가 드린 기도는 과연 무슨 기도였을까요? 바울사도는 추후 60년경에 고린도 성도들에게 편지를 하면서 본문 8절에 보면 그가 아시아에서 당한 환란이 있었다 이렇게 말합니다. 그것은 힘에 겹도록 심한 고난으로 살 소망까지 끊어진 상태 사형선고를 받은 상태였다라고 말합니다. 10절에서 그것은 큰 사망의 경험이었다라고 바울을 말합니다. 그가 구체적으로 그 사건을 묘사하지 않았기 때문에 어떤 사건인지 잘알수 없어요. 그러나 거의 죽을 뻔한 그런 경험이었을 것입니다. 자, 그런데 이런 환란의 밤을 통과하면서 우리의 선배 바울은 어떤 기도를 드렸을까요? 이것은 지금도 환란의 밤을 통과하는 우리 모두가 배워야 할 환란 중의 기도일 것입니다. 어떤 기도를 해야 하나요? 첫째, 건진받기 위한 기도죠 그 환란 속에서 건진받기 위한 기도를 드려야 합니다 자, 본문에 10절의 말씀을 함께 같이 읽도록 하겠습니다 10절 같이 읽어요, 시작 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또한 건지실 것이며 이후에도 건지시기를 그에게 바라노라 자, 우리는 인생을 살아가면서 크고 작은 사망의 연습을 하게 됩니다. 죽음의 연습. 우리가 잘 아는 시0편 23편에 보시면 이시편 기자가 사망의 음침한 골짜기를 지날 때라는 표현을 쓰죠. 근데 사망의 음침한 골짜기라는 말이 대부분의 영어 번역은 shadow of death라는 표현을 씁니다. 죽음의 그늘이라는 말이에요. 그림자 혹은 죽음의 그림자. 우리가 인생에서 경험하는 많은 사건들, 질병, 사고, 또 심리적인 좌절, 이 모든 것은 죽음의 그림자 체험이다라고 말할 수가 있습니다 자, 그런데 우리가 아직도 살아있다는 것은 이런 죽음의 그림자에서부터 건짐받은 것을 의미합니다 기도할 때 주께서 이 구원의 체험을, 건짐의 체험을 우리에게 주신 것입니다 자, 이것은 육체적인 구원 혹은 심리적인 구원일 수도 있어요 그러나 이런 작은 구원의 체험, 건짐의 체험을 하면서 우리는 기도가 소중하구나 그걸 배우고 하나님을 의지해야겠구나 신실하신 하나님을 신뢰하는 것을 배웁니다 그래서 지나간 과거에, 지나간 날에 우리를 사망해서 건지셨다면 현재의 사망에서도 그는 우리를 건지실 것이며 미래의 사망에서도 우리를 건지실 것을 확신한다 이렇게 고백을 하는 거예요 비록 과거의 구원의 체험이 작은 사망으로부터의 건짐이었다고 해도 거기서 하나님의 신실하심을 경험한 사람 기도의 신실성을 체험한 사람 그들은 오늘 우리 앞에 아무리 큰 사망이 큰 환란이 버티고 있어도 두려워할 필요가 없습니다 그런데 중요한 것은 이런 건짐의 손길이 임할 때까지 우리가 기다리며 기도할 줄 알아야 한다는 것입니다 자, 일제강점기에 우리가 민족의 자주 독립을 위해서 기도한 흔적들은 역사의 사례로도 차고 넘칩니다 그 시절 우리의 선배들은 모일 때마다 당시 그 누추한 예배당 그 당시에 처음 세워지기 시작한 작은 예배당 바닥을 눈물로 적시며 민족의 해방을 위해 독립을 위해서 기도하고 또 기도하고 기도하면서 기다렸습니다. 얼마나 기다렸나요? 35년. 그렇습니다. 35년을 기다리며 기도했던 것입니다. 국가의 운명이 기울던 석양역 유대민족이 소위 갈대야 바빌로니아의 압제로부터 자유를 얻기 위해서 기도하면서 그들이 부르짖었던 음성 언제까지니까? 언제까지니까? 이때 하나님이 하박국 선지자에게 뭐라고 응답하십니까? 하박국 2장 3절에 보세요 한번 같이 읽겠습니다 시작 비록 더딜지라도 기다리라 지체되지 않고 반드시 응하리라 믿습니까 여러분? 지금 우리 민족의 가장 철실한 기도의 제목이 뭘까요? 이 땅에서 다시는 피 흘리는 전쟁이 일어나지 않고 갈라진 남북한이 평화롭게 통일되는 일이 아니겠습니까? 남한 정부 수립일 1948년, 또 해방 1945년부터 따지면 벌써 70년 이상의 분단의 역사가 지속되고 있습니다 답답한 우리는 기도하면서 언제까지입니까? 하나님은 언제까지죠? 자하나님 뭐라고 대답하실 것 같아요? 자 하박국에게 뭐라고 대답하셨다고요? 다시 한번 시작 비록 더딜지라도 기다리라, 지태지 않고 반드시 응하리라 아멘이십니까? 하나님의 시간표와 우리의 시간표는 다를 수가 있습니다. 우리 민족을 그러나 끔찍히 사랑하시고 또이 땅을 위해서 선교사로 와서 중보기도의 모범을 보였던 지금은 고인이 되신 태백의 예수원의 대천덕 신부님 그분을 제가 만날 때마다 여러 가지 대화를 하면서 드렸던 질문 중에 하나가 신부님이 이 나라의 통일을 위해서 기도하시는데 언제쯤 통일이 될까요? 그때 그분이 빙그레 웃으시면서 한 대답을 저는 잊을 수가 없어요 우리의 중보 기도의 잔이 다 차면 그날에 주님이 큰일을 행할 것입니다 기도의 잔이 차면 그렇습니다 그때까지 우리는 마치 따위처럼 나의 눈물을 주의 병에 담으서 소 기도해야 할 것입니다 주의 병에 눈물이 차기를 기다리며 주의 건지심을 위해서 기도한다면 그날은 반드시 올 것입니다 오래지 않아 올 것입니다 오늘 개인적으로도 큰 환란, 큰 시련의 밤을 지나고 있는 분들이 계십니까? 과거에 우리를 건지신 하나님 그분이 살아계신 하나님이시라면 그분은 오늘도 당신의 건지심을 믿어도 좋을 것입니다 그분의 신실하심을 믿고 기도를 포기하지 마십시오 기도하시기 바랍니다 이큰 환란의 밤에 우리가 드려야 할 기도 어떤 기도일까요? 두 번째는 첫째는 건진받기 위해서 두 번째는 위로의 교제를 위한 기도를 드려야 합니다 위로의 교제 큰 환란 중에서 우리가 할일 둘째는 위로의 교제가 나누어지게 해야 한다는 것입니다 자 본문의 3절과 4절의 말씀 한번 같이 읽어요. 다 같이 시작. 찬송하리로다. 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시요, 자비의 아버지시요, 모든 위로의 하나님이시며, 우리의 모든 환난 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환난 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다. 큰 환난의 밤을 통과할 때 우리에게 가장 필요한 건 뭘까요? 위로죠. 위로받는 것입니다. 근데그 위로는 단순한 사람의 위로가 아니라 하나님의 위로입니다. 사람의 위로도 위로가 되겠지만 인간의 위로에는 한계가 있을 수밖에 없어요. 하나님이 위로하시면 어떻게 될까요? 자, 본문 4절의 말씀처럼 성경은 약속하기를 하나님은 모든 환란 중에서 우리를 위로하시는 모든 위로의 하나님이라고 선포하십니다. 아멘! 자, 3절을 다시 읽어보세요. 본문 3절 다 같이 시작 찬성을 이루어다 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시오 자비의 아버지시오 모든 위로의 하나님이시라 여기 모든 위로 한 가지 위로가 아니에요 모든 위로 우리가 경험하는 환란에 따라 우리가 통과하는 시련의 색깔에 따라 우리에게 꼭 적합한 모든 위로를 제공하시는 모든 위로의 하나님 모든 자비의 하나님 사랑하는 여러분 그 하나님을 만나고 경험하고 동행할 수 있다면 이 환란의 밤 우리는 통과할 수 있습니다 자, 그런데 우리가 위로받는다 여기서 성경의 약속은 끝나지 않아요 5절의 말씀 여기 환란을 우리에게 하나님이 허용하시는 한 이유를 발견하게 됩니다 왜 우리가 예수 믿는데 왜 우리가 하나님의 자녀인데 이런 환란의 밤을 통과해야 합니까? 5절 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로말미암아 넘치는 도다 네. 예수님의 고난이 우리에게도 있어요 그리스도를 따라가려면 고난은 피할 수가 없어요 그러나 그때 주신 약속 고난만 주신 분이 아니라 그분은 위로를 주신다 위로 그 위로의 한 중심의 교회가 있습니다 과거 일제강점기 시대 우리 민족이 위로받은 가장 중요한 위로의 피난처가 있었다면 교회였습니다 사람들은 교회와서 울며 기도했고 그리고 교회에서 독립운동의 꿈을 꾸었고 교회에서 우리는 우리의 말인 어린 한글을 지켰고 교회가 민족 위로의 중심체였어요 거기서 끝나지 않아요 이제 구체적으로 이 고난을 허용하신 이유를 발견합니다 4절입니다 4절의 하반부 특별히 우리로 하여금 거기서부터 시작 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환난 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다 아멘 우리가 하나님의 위로를 체험하는 그 순간 우리는 나보다 더큰환난 나보다 더큰 시련 중에 있는 사람들을 이웃들을 기억하고 우리가 그들을 위로하는 사역을 시작하게 됩니다 나도 상처받았지만 나보다 더 상처받은 사람들 나도 시련을 경험하고 있지만 나보다 더큰 시련을 경험하는 사람들을 바라보면서 그들을 치료하는 자가 되는 것입니다 헨리 나우에는 이런 그리스도인들의 모습을 가리켜 상처입은 치유자라는 단어를 썼죠 온디 힐러 상처 입은 치유자 우리도 상처 받았어요. 상처받는 데서 끝나면 안 돼요. 내 상처를 통해서 나보다 더 상처받은 이웃의 아픔과 고통을 이해하고 그들을 치유하는 자가 되는 것 이것이 우리의 사명입니다. 또 그들을 위로하고 세워 주는 것 위로의 교제예요. 환란의 밤에 나눌 수 있는 위로의 교제. 이것이 바로 복음의 복음을 받아들인 성도들의 특권이라고 할 수가 있습니다. 미국의 코미디언 가운데 바브 호프라는 분이 있었습니다. 그가 한 번은 과거 월남전에서 부상당한 사람들을 수용하고 있는 병원을 방문해서 거기서 공연을 하게 되었습니다. 그런데 갑자기 그가 무대 위에서 사람들을 웃기고 공연을 하다가 걷잡을 수 없는 눈물을 흘리기 시작합니다. 사람들은 왜 그럴까? 웃겨야 할 사람들이 울고 있단 말이죠. 바로 맨 앞줄에, 자기가 지금 무대에서 공연하는 앞줄에 두 명의 부상군인이 시선에 들어왔어요. 자세히 보니까 한 군인은 이 전쟁터에서 왼팔을 잃어버리고 또한 군인은 오른팔을 잃어버린 군인이었습니다. 그런데 이바포이 웃기는 얘기를 할 때마다 이두 사람이 하나밖에 없는 왼손을 가지고 하나밖에 없는 오른손으로 서로 하이파이브를 하고 있는 모습이었어요 그 순간 이 상처받은 두 사람이 서로를 세워주고 있는 감동적인 모습 내가 세상에서 볼수 있었던 가장 감동적이고 가장 아름다운 순간이었다고 그렇습니다 환란의 밤에 필요한 위로의 교제 나는 여러분들이 이런 교제를 경험하면서 자 이제 밝아올 아침을 준비하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 환란의 밤에 우리가 드려야 할 기도 세 번째는 하나님만 의지하게 되도록 기도해야 합니다 오늘의 본문은 우리가 환란 중에서 해야 할한 가지 일을 더 가르칩니다 구절입니다 자, 9절 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하십니다. 자, 우리는 인생을 살아가다가 죽음의 마지막 벼랑 앞에 부딪히는 경험을 하게 될 때가 있습니다. 근데 성경은 그때 우리가 죽음을 두려워하지 말라고 아니 그때야말로 우리가 죽어야 할 때입니다 죽기를 각오하면 우리는 살 것입니다 그 죽음의 자리가 부활의 자리가 될 것입니다 왜냐하면 우리가 믿는 하나님 그 하나님은 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 하나님이십니다 죽음 앞에 선 그때야말로 우리가 이제 자신을 포기하고 자신의 모든 것을 내려놓고 부활하신 주님 그분만을 그분 한 분만을 의지해야 할 때입니다 여러분이 일제강점기 우리가 나라를 잃어버린 그 어두운 때, 역사의 때 교회에서 제일 많이 불렀던 찬송가가 뭘까요? 네, 여러분이 불렀던 찬송이에요 280장, 천부여 의지 없어서 손들고 옵니다 이 찬송가가 처음에는 애국가였습니다 애국가 이게 바로 스코틀랜드 미녀죠 오드랜드 사인 거기에 맞춰서 애국가를 처음에는 이 곡조로 부르렀어요 조금 후에는 이 찬성은 최고의 부흥의 찬양 우리가 부흥회를 열 때마다 사람들은 눈물을 흘면서 리이 찬양을 하나님 앞에 드렸습니다 믿을 나라도 없었던 그때 지도자도 없었던 그때 우리는 이 찬양을 부르면서 천부여 의지 없어서 손 들고 옵니다 주 나를 외면하시면 나 어디 가릴까 이건 새 가사고 옛날 가사는 주나를 박대하시면 그랬어요 주나를 박대하시면 나 어디 가릴까 의지할 사람도 지도자도 나라도 아무것도 없었던 그때 우리는 주님만을 의지하는 것을 배운 것이에요 민족의 큰 환란 이큰 풍랑 속에서 한분 주님을 의지하고 우리는 버틴 것입니다 그리고 그것이 한국교회의 오늘날의 부흥의 기초가 된 것입니다 하나님을 의지하는 것을 배웠어요 거두운 그 밤에 LA 가면 토렌스의 좋은교회라는 교회가 있습니다 그 교회 목사님은 본래 워싱턴 제가 사역하던 지구촌교회 목사님이셨는데 김우준 목사님 얼마 전에 한달 전에 여기 두시에 배워서 설교도 하고 가셨어요 원래 제가 그 교회에 추천을 해드려서 담임 목사님이 되셨는데 최근에 그 목사님이 당신 교회에서 거짓 스토리를 설교하다 얘기하셨대요 그 설교를 듣고 어린 소녀 하나가 은혜를 받았습니다 소녀 하나가 그래갖고 이 소녀가 야 우리 할머니가 예수 안 믿는데 우리 할머니에게 저 이야기로 내가 전도를 해야겠다 그래서 동영상에 수록을 했어요 이, 이 스토리는 이제 거지가 왕궁으로 초대를 받아서 이제 왕궁에 들어가 왕자로 살수 있게 되었는데 안 들어가고 있어요 왜? 미련이 있어요 자기가 지금까지 집착하고 있던 깡통에 대한 담요에 대한 수저에 대한 미련 근데 그거 버려야 정말 이제는 왕궁에 들어가서 왕자가 된다고 하나님의 자녀가 될 수가 있다고 여러분 자이 어린 소녀가 설교를 얼마나 잘 소화해서 그거 가지고 할머니 다 버리고 하나님만 믿으세요 어떻게 전도하고 있는지 한번 들어보십시오
1: 할머니 내가 비디오에서 봤는데 김우준 목사님이 이랬어 비디오 너무 감동해 그러니까 어떤 거지가 있었어 근데 그 거지가 밥을 못 먹어가지고 죽을 뻔했어 근데 그때 왕이 어. 그 길을 거리고 있는 거야 그러니까 왕이 이랬어 너는 이제 내 아들이다 너는 이제 궁전에 와서 나랑 같이 살 거다 라고 말했어 근데 있는 거 있지 그리고 소년이 어 따라가다가 이제 왕이 말했어 네가 나를 따라갈 거면 니가 있는 것을 다 버려야 돼. 다 버려. 왜냐면 그래서 소녀는 어 자기 물건들을 바라봤어. 먼저 깡통. 그 깡통이 없었다면 밥을 못 먹어. 굶을 죽을 뻔했어. 그 다음에 이제 단면을 봤어. 그렇게 바람이 불을 때 담요가 지켜줬지 근데 그 담요랑 깡통을 버리라는 거야 너무 심각하지 않아 그리고 마지막 수저 수저는 제일 아끼는 거였어 수저가 없었으면 밥도 못 먹었을 거야 수저 취를 가장 좋아했어 근데 그거를 다 버려 그러니까 왜 버려야 돼 그냥 나랑 같이 궁궐에 갖고 가면 안 되냐고 근데 왕의 생각 아니면 말은 바뀌지 않아 안돼다 버려야 돼 아니면 넌 아직도 거지로 살 거야? 아니면 나랑 같이 와서 궁궐에서살 거야? 이거 다버리라니까 그러니까 지금 김우주 목사님이 말하고 있는 뜻은, 하나님, 이거 하나님 이 막, 하나님보다 뭘더 좋아하면 안 된다고. 하나님이랑 같이 해불로 갈 거면, 아무것도 들고 갈수 없어. 깡통, 그런 거를 갖고 가면, 지금 하나님이 보시기에는 우린 지금 거지야. 우리는 full sin, scene, 여기에 sin이 너무 많아. 우린 지금 거지야. 근데 하나님이 우리를 그렇게 사랑해서, 어, 지저스를 보내서, 어 죽었지 그러니까 3일에 일어났어 그러니까 욕을 다 버리고 하나님을 믿으러 해불로 가는 거야 자 이제 할머니 잘 들었지 거짓 스토리 이제 끝이야
0: 설교를 이렇게 잘 들어야 돼요 얼마나 잘 소화했어요 그걸 얼마나 정확하게 복음을 전했어요 이 소녀가 우리 손자하고 지금 같은 교회 나가요 그래서 우리 손자하고 지금 만나게 해주려고 제가 우리가 지금 하나님 앞에서 누려야 할 것을 누리지 못하고 우리의 삶이 깊은 어둠 가운데 사로잡힌 이유 포기해야 할 것을 우리도 포기하지 못한 때문은 아닌지 우리가 포기해야 할 깡통, 우리가 포기해야 할 담요, 우리가 포기해야 할 더럽혀진 수적, 권력, 쾌락, 돈, 탐욕, 이기심 이것들이 우리가 하나님의 품에 안겨 하나님의 왕자답게 하나님의 자녀답게 당당하게 살아가는 그 길을 막고 있는 거 아니에요? 우리는 버려야 할 것을 버리고 있을까요? 자, 우리가 이것을 스스로 내려놓지 못한다면 포기하지 못한다면 하나님이 억지로라도 포기하게 하세요 그게 환란이에요 그 환란 속에 포기할 것을 포기하라고 내려놓을 것을 내려놓아라 그렇다면 선택은 둘 중에 하나입니다 여러분 환란당하고 그때 비로소 포기하고 내려놓으시겠습니까? 아니면 스스로 기꺼이 내가 그분 앞에 왕의 왕 되신 하나님 앞에 나아가기 위해 이제 지금 내려놓을 것 내려놓고 포기할 것 포기하고 우리가 부르는 찬송가처럼 천부여 의지 없어서 손 들고 옵니다 라고 주님 앞에 나오시겠습니까? 오늘 이 주님 앞에 나와 그분의 붙드심 그분의 위로 그분의 능력을 새롭게 경험하는 부활의 시간이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 같이 기도하시겠습니다